Aleluya. Vive el Señor. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga una vez más. Santo es nuestro Dios. Deme un minuto. Pueden sentarse. Viva Dios. Aleluya. Estoy, estoy contento en esta tarde, tarde especial, tarde que el Señor nos ha dado, nos ha regalado para poder adorar el dulce nombre de nuestro Dios. Viva el Dios, aleluya. Para los que no me conocen, soy el hermano Clemente Zafra de uh, la iglesia de Norristown. Vive Dios, aleluya. Hay algunas caras nuevas que estoy viendo. Vive Dios, aleluya. Me estoy contento por este privilegio no merecido que uh, Dios me ha permitido en esta hora estar aquí con ustedes. Vive el Señor. Aleluya. Eh, santo. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Este, estaba, estaba pensando porque... Uh, Recibí un mensaje y la otra persona al lado mío dice, no es para ti. <ríe> Se equivocó. ¡Santo! Dile que sí. <ríe> y del Señor, aleluya. Y yo decía, pues es una ocasión especial. Vive Dios, aleluya. La respuesta es que todas las ocasiones que su pueblo se reúne para alabar su, num su nombre es especial. Vive Dios, aleluya. No es el tiempo, es cuando Él está en medio de su pueblo. ¡Viva el Señor! Esa ocasión es especial. ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! No tiene caso cumplir 35, 45 si Él no está en casa. ¡Viva Dios! ¡Aleluya! Él hace la diferencia, mis hermanos. ¡Aleluya! Pablo decía que si, si vivimos para él, vivimos, y si morimos por él, morimos. Vive el Señor, así que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Santo, aleluya. Vive el Señor, lo felicito en esta preciosa hora. Vive Dios, aleluya, porque uh, uh, el gozo de ustedes es nuestro gozo. Vive Dios, aleluya. Santo a nuestro Dios, a todos los líderes, a mi pastor en especial. Vive Dios, aleluya, que nos ha soportado. No es fácil, mis hermanos. Este... Mire, yo veo mi película y yo veo que soy, uh, soy especial, mis hermanos. Vive Dios, aleluya. Así que, este, uh, uh, pero fíjense, con la guianza del Espíritu de Dios se hace posible. Si el Espíritu de Dios no está, se desvanece, vive Dios, aleluya. No hay crecimiento, pero si está el Espíritu de Dios, mis hermanos, ahí, ahí hay crecimiento, ahí hay raíz profunda, vive el Señor. Aunque venga el viento, vive el Señor, vamos a permanecer, aleluya. Vamos a ponernos sobre vuestros pies. Vámonos al libro de Nehemías, capítulo 4. En esta, en esta hora vamos a edificar muros. Aleluya, edificando muros, mis hermanos, viva el Señor. Y lo más lindo en el Señor, que aunque no conozcamos de, de construcción, Él nos hace constructores. Santo, Nehemías capítulo 4, viva el Señor. Y vamos a estar viendo el verso 10, del verso 10 al verso 13. Nemías capítulo 4, verso 10 al 13. ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios dice así, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta, en, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las, pa por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Mi señor... En esta hora estamos delante de tu presencia, mi Dios eterno, Señor. Este pueblo, mi Dios eterno, Señor, es de usted, mi Dios eterno. Usted ha mandado, Dios de misericordia, que traiga palabra a tu pueblo. Dios, glorifícate, mi Señor. Usa, mi Dios eterno, Señor, tu palabra como canal de bendición, mi Dios eterno, Señor. Usted es el que bendice, mi Dios eterno, para la gloria y la honra de tu santo nombre, mi Señor. Haz maravillas, mi Dios eterno, mientras predicamos tu palabra, tu mensaje, Dios de misericordia 
misericordia, sana, restaura, fortalece para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, mi Señor. Amén y amén. Viva el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Acuérdense que la alabanza es gratis. Viva el Señor. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Y si usted y yo le alabamos, nos gozaremos en el servicio. Aleluya, el Señor está en su casa, mis hermanos, no tenga duda de eso, vive el Dios, aleluya, mire, 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 el predicador no trae la presencia del Señor, el Señor está antes que el predicador llegue, vive Dios, aleluya, Él es el que prepara el ambiente, porque es un ambiente espiritual, si fuese terrenal, fuese diferente, mis hermanos. Hay una cita, hay una cita, vive Dios, aleluya, ya en el calendario de Dios desde antes que cumpliésemos años, mis hermanos. Santo, si usted no me lo cree, mire, ve Apocalipsis, y aquí los jueves se están dando esos grandes estudios, mis hermanos. Ya la historia está escrita, está establecido, mis hermanos. Él sabe el, el día, el momento cuando va a bendecir a su pueblo, cuando va a estar reunido con su pueblo, mis hermanos. Santo. Y en esta noche, en esta tarde, pues vamos a edificar muros, ¿ok? Viva el Señor. Y mire, fíjense que los muros específicamente sirven para uh, proteger, para aislar, aislar los que están afuera por los que están adentro. Viva el Señor. Y, y, y en cada ciudad, en el Antiguo Testamento, en aquellas aquella época, viva el Señor, eh, los, uh, los muros servían de defensa para cada ciudad. Las naciones se conquistaban en aquellas épocas, vive el Señor, aleluya. Y fíjense que el primer imperio, imperio que gobernaba eh, en aquel entonces fue Egipto, vive el Señor. Aunque hubo antes a, a diferentes a, imperios, vive el Señor, pero el más conocido, el más que hubo, tuvo auge, el que, el que abarcó a, a, a muchas naciones en aquella época fue fue eh, uh, Egipto, vive el Dios, aleluya, y después siguieron diferentes, diferentes imperios, vive el Señor, pero eh, cada uh, nación, cada nación, cada pueblo se fortalecía edificando muros alrededor de la ciudad principal, vive el Señor. Ahora, fíjense bien, yo sé que ustedes se acuerdan cuando uh, Josué cruza el Jordán, vive Dios, aleluya, y, se, eh, y van a conquistar a Jericó. ¿Se acuerdan de esa historia? Jericó estaba rodeada de muros y era una ciudad impenetrable para el, para el ser humano. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Vive el Señor, mis hermanos. Santo es nuestro Dios. Y fíjense que, que, que a través de la estrategia que Dios le da a Josué, pudieron derribar los muros de Jericó. Años más tarde, para ir avanzando al mensaje que quiero llegar a esta tarde, años más tarde, vive Dios, aleluya, uh, entra en escena David. Y eh, con David, vive Dios, aleluya, el reino de Israel se fortalece. Queda fortalecido, queda, queda sellado. Es más, Dios hace un pacto con David, con su descendencia, no, sus descendencias, que era Jesús. Dios le dice a David, si tú me eres fiel, vive Dios a luego, yo hago un pacto contigo, que tu descendencia no faltará varón que se siente en el reino, en el trono de David, vive el Señor, aleluya. Y años más tarde aparece aquel carpintero, vive Dios, aleluya, humilde, cabalgando en un pollino, en un burrito, vive el Señor. Pero la grandeza que traía detrás de él, vive Dios, aleluya, ha rompido imperios, vive el Señor, y su nombre permanece hasta el día de hoy. Aleluya. Por eso Dios dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Santo nuestro Dios. Pero, aquí está el pero. Vive el Dios. Aleluya. La fortaleza que hicieron, vive el Señor, fue grande. Pero, este es el detalle, mis hermanos, que cuando estamos con Dios, Dios pelea a nuestro favor. Pero cuando dejamos a Dios, Él pelea contra nosotros. Aleluya, no te alejes del Señor, mis hermanos. No, no nos alejemos del Señor, ese, ese, ese es más correcto. No nos alejemos del Señor. Aleluya. Mire, entra Salomón al reino, y cuando Salomón entra al reino, su, sus primeros años fue grandioso, vive Dios, aleluya. Pero al final de sus vidas, eh, 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 Dios le da una sentencia. 
Y nosotros conocemos la historia. El reino se divide, diez tribus quedan al norte y dos tribus quedan al sur. Las tribus del norte fueron llevadas por Asiria, el imperio Asiria. Y quedó Judá. 200 años más adelante, Judá también le llega su sentencia. Y fíjense, fíjense lo grandioso que nuestro Dios, porque el saqueo, eh, la deportación de Judá, lo habla en diferentes libros. Lo habla el segundo libro de Rey, lo habla el segundo libro de Crónica, lo habla Ezequiel y lo habla también Jeremías. Jeremías capítulo 52 te habla específicamente de la deportación de Judá. Porque ese evento fue más grande. Fíjense, la deportación de las tribus del norte de Israel se, eh, no se menciona tanto como la deportación de Judá. Aleluya. Y Judá, eh, 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 Jerusalén, estaba rodeada de muros también. Porque en Jerusalén habitaba el rey. Santo. Y como en la introducción estuvimos hablando de Jericó, así como los muros de Jericó cayeron, vive el Señor, porque Dios estaba peleando con Israel, los muros de Jerusalén cayeron porque era Dios, la pelea era de Dios, ¿por qué? Porque quería castigar a su pueblo por haberlo dejado, ¿por, ¿por qué? Porque mire, 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 mis hermanos, antes del castigo Dios avisa, Dios trae advertencia a su pueblo, arrepiéntete de tu pecado, vuelve a mí, eso lo habla en toda la escritura antes de la caída Dios nos habla Dios nos advierte la caída es un proceso tan lento que no nos damos de cuenta todo el mundo se da de cuenta pero el que está cayendo el que se está deslizando no se da de cuenta aleluya vive el Señor y Dios le habla a través de, de Isaías, Dios le habla a través de Jeremías, Dios le habla a su pueblo por el amor que él tenía a su pueblo. Aleluya. No hay nadie que se compare como el amor que Dios tiene para los suyos. Vive el Señor. Entonces, Dios envía a Nabucodonosor, levanta a Nabucodonosor, vive Dios, aleluya. Y ellos saquean la ciudad, destruyen los muros, vive el Señor, destruye el templo. Y, y esto es lo más grandioso, mis hermanos, porque, eh, 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 miren, el templo es santo. Los instrumentos son santos. El púlpito, este es el lugar santísimo para nosotros. Pero una vez que se corrompen, oigan bien, una vez que se corrompen, y eso está en la Biblia, mis hermanos, Dios deshace el lugar, Dios, a, a, Dios quita todo, vive Dios, aleluya, porque está contaminado. Dios es santo y su presencia tiene que mantenerse en un lugar santo. Aleluya. Fue tanto, tanto, mire, mire el, el arca del pacto, eh, eh, nadie la podía tocar, nadie la podía ponerle las manos si no era por un sumo sacerdote que él designaba. Tanto que Usa puso su mano y Dios lo mató. Pero en el tiempo del saqueo, en el tiempo que Nabucodonosor entra y conquista, mire, los impíos entraron en el templo y se llevaron todas las cosas sagradas que él mismo había edificado, que él mismo había separado, que él mismo había propuesto para el servicio de él. Aleluya. Porque es que el que santifica es Dios, no es el hombre. El que aparta es Dios, no es el hombre, mis hermanos. Aleluya. Y si Él santifica, vive Dios, aleluya. Y si nosotros nos revolcamos como el puerco en el lodo, vive Dios, aleluya. Dios tiene poder para volvernos a hacer. Pero la caída es dolorosa. Por eso, por eso la Escritura dice, es mejor no haberlo conocido que haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento. Aleluya. 
¿Cuántos de, de aquellas personas que se gozaban dentro de un servicio donde se adoraba, se, se cantaban, se gozaban, ahora están llorando y dicen, yo quiero volver y no puedo? Aleluya. Mire, ¿por dónde vamos y no, no hemos entrado a la, a la Escritura? Pero no hay prisa, mis hermanos. Diga el Señor. Llega Nabucodonosor y destruye el muro que cuidaba a la tierra prometida, la tierra santa. ¿Sabe que en Jerusalén va, se van a poner las sillas del juicio? Es la ciudad del gran rey. Y, 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 y fíjense, esto no viene de Satanás. Esto viene de Dios. Dice que de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ah? Vive el Señor. Él es el que trae juicio, no Satanás. Él es el que hace, que trae catástrofe, es Dios. Él es juez. Él es rey. No hay nadie que le diga a él qué haces, no hagas esto, haz aquello. <ríe> Esa es su soberanía, mis hermanos. ¿Ah? Y esos son uno de los atributos que él tiene. Vive el Señor. Por eso él mismo va a juzgar el mundo en el tiempo del apocalipsis. Vive el Señor. Pasan 70 años y Daniel, Daniel comienza a, a pensar, ¿qué va a pasar ahora? Cumplimos 70 años en la deportación, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Dios le trae la profecía de las 70 semanas. En ese periodo del tiempo, vive Dios, aleluya, está, entra, entra a, a este, Esdra en escena, entra también Nemías, entra Zorobabel, entra Ageo, entra Zacarías. Esas personas entran en esa época. Zorobabel es uno de la descendencia del linaje de David. Y él aparece en la descendencia, creo, si no me equivoco, en Mateo. Vive el Señor. Y aquí hay algo en Nehemías, En Nehemías capítulo 1, vive Dios, aleluya. Él trabaja como coperos en el reino de, Ar, de Artajerjes. Vive el Señor en la capital del reino. Y se encuentra... Uno de sus hermanos que huye de Jerusalén llega a donde Nehemías está y le hace la pregunta, ¿cómo están mis hermanos? Ajá, ¿ven? ¿Cómo están mis hermanos en el asedio? ¿Cómo están en Jerusalén? Y, y, y esto es bien importante, mis hermanos, porque, mire, mire, donde quiera que se predique el nombre de nuestro Dios, donde quiera que se enseñe la Biblia, sin quitarle ni añadirle, son nuestros hermanos. El Espíritu de Dios nos da testimonio, mis hermanos, de que somos, somos una familia. Si usted va a China, usted va a Japón, usted va a México, usted va a donde sea. Si encuentra, aleluya, donde el Espíritu lo lleva, que son sus hermanos, ellos, no importa la denominación, eh, si tienen diferentes nombres, mis hermanos. En el cielo no, 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 no hay católicos, en el cielo no hay evangélicos. Allá son los hijos de Dios que se estarán gozando delante de la presencia de Dios. Los nombres los ocupamos aquí en la tierra. Aleluya. Y Nehemías se preocupa por sus hermanos. Vive Dios en el capítulo 2. Quiero ir avanzando rapidito. En el capítulo 2 es el plan. Fíjense que esto estaba en el corazón de Dios para Nehemías. Mire. Dios trata con cada uno de nosotros individualmente. Dios llama, Él separa, Él aparta a cada uno de nosotros con diferentes dones, diferentes eh, eh, formas de servirle en su casa. Si yo ignoro ese llamado, mi, mis hermanos, el llamado está ahí, pero si yo ignoro ese llamado, Dios levanta a otro porque su obra va a seguir hacia adelante. Lo mismo le dijeron a Esther. Mardoqueo le dice, tú, este, Amán quiere destruirnos, ve y preséntate ante el rey. Y Esther le dice, el, el rey no me ha llamado, y el que se presente delante del rey, eh, si no a, a, el rey le pone el cetro, seguro es muerte. ¿Ah? Gloria, 
Y me encanta porque Mardoqueo le dice, no piense que porque estás en el palacio del rey te vas a salvar. <risa> Aleluya. Dios te quiere usar para libertar al pueblo, mis, mis hermanos. Y este es el propósito de la, de la lección en esta tarde, de la plática de mi Dios con nosotros. Vive Dios. Aleluya. Aleluya. Santo nuestro Dios, que somos un pueblo. Somos hermanos en el Señor. Una sangre nos une. Vive el Señor. Y en el capítulo 2, el rey le da permiso a Nehemiah para poder ir a edificar el templo. En el capítulo 3 comienza él a ver cómo está la condición de las murallas. Él va una noche y ve lo que está en las murallas. Ahora sí, vamos a entrar en el capítulo 4, verso 1. Aleluya. Verso 1. Cuando yo, Zambalad, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo burla, escarnio de los judíos, que habla, que habló, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el, eh, eh, la ofensa de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y presten mucha atención porque estas dos personas que menciona aquí, vive Dios, aleluya, son de la descendencia de, 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 de Amón y Edón. Amón viene, viene siendo hijo de Lot. Son familias. Ellos están viviendo en Samaria, del otro lado. Pero aquí hay algo que llama mucho la atención. Y fíjense, entrégalos por despojo, el verso 4 al final. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Mire, mire, mire. Aleluya. El que está atado no quiere que usted progrese. Estas personas son familias. Del remanente que quedó. Cuando esté en casa, lea y busque la, busque la información para que usted vea. Son familia. Aquí aparece también un árabe. Y este es, es hijo de Ismael. Ajá. Son familias. Y no quiere. Mire, mire. No hay algo más grande y más grandioso que... Dios te llame, Dios nos toque la puerta del corazón y vengamos a Él. ¿Ah? De aquella persona que éramos en el pasado. ¿Ah? Y Dios nos ha transformado, nos ha vestido, nos ha quitado ese trapo sucio que vestíamos, vive el Señor. ¿Ah? Nos dio vida en Cristo Jesús. Nos puso una sonrisa en el labio, en, en el rostro, vive el Señor. Puso aceite, vive Dios, aleluya, que es la unción del Señor. Por eso, un creyente se conoce entre la multitud de pecadores. Porque es diferente entre miles, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la unción del Señor está en él. La presencia de Dios está en él y camina diferente, habla diferente, se viste diferente. Aleluya. Por eso aquellos, aquellos que están en cautividad te tienen envidia, me tienen envidia. ¿Ah? Acuérdense que en el momento que estamos a, a platicando, llevando el mensaje de, 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 esta, de esta plática, ellos están tratando de edificar el muro para que eh, nadie los oprima. ¿Ah? Aleluya. 
Libertarse de la esclavitud de los demás. Aleluya. Porque Dios los llevó con poder. Ahora son ellos los que tienen que trabajar el doble para poder uh, uh, edificarse y, 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 y uh, vencer en los momentos difíciles. Por eso, mis hermanos, el que se aparta y vuelve, que, que, que siempre Dios tiene misericordia de nosotros, le cuesta más trabajo que la primera vez que venimos a los caminos del Señor. Aleluya. Verso 5. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo los Zambalad y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer el daño. Aleluya. Vive el Señor. Mire, es Dios siempre que quiere el bien para su pueblo. Ahora, de cómo nos preparamos, nos corresponde a nosotros, no a Dios. Es que a veces queremos que Dios haga todo. Y no es así. Mire, mire, somos socios con Él en la restauración del mundo. Te lo voy a repetir por si no me entendiste. Tú y yo somos socios con Dios en la restauración del mundo. Pablo lo habla y lo escribe en, en, en segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Te lo habla específicamente, vive Dios, aleluya. Dice que es como si Dios estuviese con nosotros reconciliando al mundo. Por eso el mandamiento de Jesús en Mateo capítulo 28 te habla y te dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ah? A todas las naciones. Y ese, este es un grado de confianza. Que nos haya llamado a usted y a mí para poder llevar su nombre a cada rincón de la tierra. Vive Dios, aleluya. Y decirle que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo restaura. Vive el Señor, que Él perdona los pecados, que hace nuevas criaturas. ¿Ah? Las personas que son que eh, eh, son este, a, a, llevadas a embajadas a otros países representando a su nación, a su país, se sienten orgullosos de llevar y portar la bandera de su país a, una, a un país extranjero. ¿Ah? Usted y yo llevamos la bandera blanca, la bandera de la paz, la bandera de Cristo. Vive el Señor. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que nosotros estemos, vive el Señor. Tenemos que poner el nombre de nuestro Señor en alto. Aleluya. Vive el Señor. Verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Verso 10. Y dijo Judá. Aleluya. Las fuerzas de los acarreo, acarra, acaja, acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué es lo que dice este texto? Mire, mire, ¿sabe lo que significa Judá? Judá es alabanza. ¿Y cuándo cesamos de alabar? Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando hay, hay muchas, muchas preocupaciones alrededor nuestro. ¿Ah? Entonces vemos las cosas difíciles. Mire, en las escrituras, cada nombre, cada letra es una, un mensaje oculto. Hay letras que se repiten en, en, en un mismo verso. Eso significa algo ahí. Por eso menciona, porque quienes están ahí son la tribu de Judá. 
Pero la mención que Dios pone en Nehemías, vive el Señor, y dijo Judá, y dijo la alabanza, la fuerza de los acarradores se han debilitado y los escombros mucho y no podemos edificar el muro. Aleluya. Las preocupaciones hacen que cese. Y cuando cesa la alabanza, mis hermanos, mis, mis hermanos, eh, eh, nos debilitamos. Por eso cuando usted viene, cuando nosotros venimos al servicio y el servicio está fogoso, están las alabanzas, vive Dios, aleluya, y, y, y están esas preocupaciones en nosotros, difícilmente sale una alabanza de nuestro corazón para nuestro Dios. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Por eso Jesús dice que tenemos que echar nuestra carga en Él. ¿Ah? Por eso tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia. La preocupación sencillamente es un sentimiento. ¿Ah? Y eso es lo que hace, mis hermanos, que no caminemos libre en el Señor. Y no significa una atadura de pecado. Significa que no nos gozamos en la presencia del Señor. Y fíjense, Jesús no trabajó una labor como nosotros. Y Él sabía que Dios tenía el pan de cada día servido él lo sabía por eso por eso le, le, le habla desde Mateo capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7 le habla al pueblo y le dice mira contempla los lirios los valles ni, ni Salomón con su inteligencia con su sabiduría se vistió como ellos ¿por qué te preocupas del día de mañana? ¿Ah? ¿por qué? Es que si viésemos las cosas como Dios la, la, las ve, nos gozaríamos aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Porque en cada momento difícil Dios pone su mano para que tú veas que Él provee en los tiempos de angustia. ¡Aleluya! La provisión viene de Él. ¡Aleluya! Para que usted y yo dependamos de Él. Si supiésemos, si entendiésemos ese principio, nos gozaríamos, mis hermanos. Mire, 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 te voy a recordar algo. Yo estoy más que seguro que aquí, nos, algunos o la mayoría, nos hemos quedado una vez en nuestra vida sin trabajo y Dios ha suplido. ¿Ah? Nos hemos enfermado, no hemos podido trabajar una, dos semanas y Dios ha suplido. Entonces, ¿por qué te agotas? ¿Por qué te, te preocupas tanto? Deja tus preocupaciones en el Señor y Él hará. Aleluya. Viva el Señor. Edificando muros, mis hermanos. No me he olvidado del tema. Viva el Señor. Aleluya. Y nuestros enemigos dijeron, verso 11, no sepan ni ven hasta en que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares donde volvieron ellos, caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en el sitio abierto, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los hombres y a los oficiales y al resto del pueblo, no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y, pele y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Y esto es una estrategia militar, mis hermanos. Mire, mire la sabiduría que Dios le da a este su siervo, a este varón. Puso por familia. ¿Por qué familias? Mire, no existen grupos sociales que den la vida por, por ese grupo. Hay grupos de trabajadores. 
y difícilmente se darían por, por ese grupo. ¿Ah? Hay grupos de maestros, hay, grupos, hay diferentes grupos, pero el familiar, donde la sangre llama, donde usted ve a su hijo, a su hija, viva el Señor, es ahí donde nos, nos dolemos y por ellos hacemos lo que hacemos. ¿Ah? Mire, dentro de un núcleo familiar, quien lleva la, la, la peor parte es el padre de familia, es el hombre, es el esposo. Y muchos o muchas no quieren reconocerlo. ¿Ah? ¿Por qué? Mire, mire. Si una, mire, ay Dios mío. Mire, oiga, oiga, présteme, présteme atención. Si usted quiere al esposo todo el tiempo en la casa, entonces ¿quién va a trabajar para traer el alimento? Por eso los hijos, la mayoría, no todos, pero la mayoría sienten más amor por la mamá que por el papá. Si quieren al papá en casa, entonces no, el hombre no puede darse todo. ¿Por qué? Porque si, si, si deja de trabajar, no provee para los suyos. ¿Ah? Y el hombre, por eso lleva la peor parte en ese sentido. O está trabajando o está con, en el hogar. Y sabe que yo he visto per, uh, varones en el hogar y están al día. Están al día. Porque la flojera es muy grande. ¿Ah? Y por eso no pueden no pueden solventar el, 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 eh, los gastos familiares ¿Ah? la mayoría de veces la mamá está con el hijo haciendo las tareas mientras el papá está trabajando ¿Ah? la mayoría de veces mamá está con el hijo en el hospital o, 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 o llevándola a una cita médica mientras el papá está trabajando por eso el papá lleva la peor parte y por eso normalmente en el día de las madres son las madres las que llevan la mejor parte y se olvidan ¿Ah? Por eso, en este, en este, esta, es la, esta es la lección de esta tarde, mis hermanos, edificando muros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Nehemías pone a las familias juntas para que peleen contra los enemigos que vienen a hacer la guerra. ¿Sabe que hay grietas? Hay grietas que existen en una familia y por esas grietas las murallas se pueden caer, se debilitan. Por, por eso, mis hermanos, es necesario. Mire, mire, hay conflictos entre esposos. Siempre va a haber. Uno dice, uno ve algo de un color y mientras que el otro ve ese mismo uh, uh, problemas de diferente color. Pero si trabajamos en equipo, vamos a triunfar. ¿Ah? Mire, en, en el principio, Génesis capítulo 1, verso 27, la Biblia habla y refiere que Dios en el principio creó al hombre. En el hombre estaba la mujer. En el capítulo 2, los separa, ¿para qué? Para que ellos trabajen haciéndose uno juntos. Mire, mire, mire. Es triste que una esposa, para no verlo, si se, si se enojan conmigo, es triste que una esposa ame más a sus hijos que al esposo. Es triste que un esposo ame más a sus hijos que a la esposa. ¿Ah? Mira, mira mis hermanos. Ahora sí. Bíblicamente dice, dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 
Los del mundo, con toda honestidad, oro por ellos, pero la prioridad somos los de las casas, los hermanos. Y este es el mensaje. Este es el mensaje. Por eso los muros tienen grietas, por eso los enemigos, y son de la misma familia. Porque no estamos unidos. Por eso Nehemías pone a la familia junto en contra uh, del enemigo, pero a la misma vez haciendo guardia por los suyos propios. Porque si una familia caía, los demás caían. Pero si una familia se mantenía unida, podía advertirle a las demás familias y venir a la guerra. <risa> ¿Ah? Y Salomón, Salomón en Eclesiastés te lo dice bien, dice que cordón, un cordón se puede reventar, pero cordón que son, tiene dobleces, dice que resiste más. ¿Ah? Viva el Señor. Otras de las, de las cosas que, 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 que hacen grietas en las murallas, mire, mire, es la amargura. El no perdonar. Mire cómo somos nosotros. Queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, nuestra falta, todo lo que hayamos hecho, pero nosotros no perdonar a aquel que nos causó un dolor. Y sabe que cuando nos, nos ponemos así, nos comparamos a Dios. Por eso Jesús, Jesús te lo habla en Lucas capítulo 6, Mateo. Eso está, eso está, Jesús dice, si no perdonáis a aquel que te ofendió, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará sus ofensas. Mire, déjeme darle esta historia y déjeme a, a ponerme como el, a, a, el punto principal, el, el actor principal. ¿Estamos bien? Miren. Hay una familia, ¿ok? Hay una familia. Hace años el esposo tuvo una hija. Pasa el tiempo, eh, los hijos de, de este, esta familia agarraron rencor contra la hija de este señor. Vamos a, vamos a personificarlo sobre mi papá. ¿Estamos bien? All right. Mis hermanos, todos junto conmigo, le tuvimos rencor a la hija de mi papá. Pasa el tiempo, el Señor nos llama, venimos a los caminos del Señor, le entregamos nuestro corazón. Entonces vengo yo y le hablo, hablo con mi papá y le digo, papá, ¿qué pasó con aquella hija tuya que tuviste? Y él dice, ella está eh, eh, en, en un lugar, en otro lugar, yo tengo su número de teléfono, ¿quieres hablar con ella? Sí, dámelo. Hablé con ella. Fueron como dos o tres veces. Dios ya estaba trabajando para que ese, esos corazones se restableciesen. Pasa el tiempo y comenzó Facebook a, 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 a hacer la vida fácil y difícil. Y se restablece el reencuentro otra vez. Y comenzamos a hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Vive el Señor. Sucede que mi papá compró un teléfono. El detalle es que nadie me lo había dicho. Él tenía su teléfono y nadie le hablaba porque nadie, nadie le había dicho, este es el número de tu papá. Aleluya. Entonces decido con ella comprarle un teléfono a mi papá. 
Le compramos el teléfono. Ahora ella dice, ¿cómo se lo llevamos? Yo no puedo ir porque no me quieren ahí. Vengo y le digo, déjame hacer una llamada. Y uno pensando, pues estoy hablando con creyentes, nacido de nuevo. Vamos. La respuesta fue un no. No. Entonces, lo saben dos de, dos de, dos de mis hermanas. Una es esposa de un ministro y la otra Dios la usa, eh, este, ella dice que en profecías. Pero las dos buscan al Señor. Lo increíble, que no es increíble, que el rencor comenzó. Y la esposa del ministro dice, no quiero a esa mujer aquí. ¿Y sabe lo que hizo? Dice, mató a mi papá antes de tiempo. Y cuando mi papá muera, no la quiero ver aquí. Oiga bien, el rencor no nos hace ver el mal que estamos y pensamos que en la forma que actuamos le hacemos daño al otro cuando nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Ah? Hay grietas, mis hermanos, parece que la barda, la pared está bien, mis hermanos, y el enemigo entra por esos huecos y usted y yo no nos damos de cuenta, pero el Señor te está diciendo que aquellas cosas que te están haciendo daño tienes que perdonar, tienes que dejarla ir, tienes que descansar en el Señor para que venga la libertad a tu vida y seas diferente. Aleluya, Dios es luz y quiere que usted y yo seamos luz, quiere que usted y yo nos parezcamos a Él, vive el Señor, aleluya, en todas las características de cómo Él es. Aleluya, que a veces nos agarramos el manto de la religiosidad y somos religiosos y aparentamos una cosa y nos, nos miren, en las noches estamos amargados, mis mi hermanos, y no es así. Dios quiere darte libertad, Dios quiere darte esa, ese anhelo que tú quieres. ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! Hay grietas, mis hermanos. Posiblemente la muralla, la, la, aquello que te está protegiendo todavía está ahí, pero no es firme. ¿Ah? Vive el Señor. Dios quiere proteger a los que están adentro, por eso es la muralla. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ah? No nos engañemos. No nos engañemos a aquellas cosas. Aleluya. Otra de las, de, las, de las grietas, mire, es entre nosotros los creyentes. Mire, hoy en día hay muchísimos profetas de todos los gustos, de todos los colores. Son grietas en la muralla. Como iglesias, como creyentes, como, como, como esta congregación tan linda en la que estamos, mis hermanos, no podemos poner las palabras de un sueño, las palabras del profeta al mismo nivel que la palabra del Señor. No. Si usted escuchó allá que dice, ya llegó el anticristo, mire, tenemos que irnos por la palabra. ¿Ah? Hay tantos niños que, que tienen sueños y dice Dios me dijo esto, y, y muchos de, de nuestros hermanos, y posiblemente haya alguien aquí que crea estas palabras que estos niños dicen. Dios nos está aprobando, Deuteronomio capítulo 13, te lo habla específicamente. ¿Ah? 
Hubo apenas un profeta que Dios le dio la revelación que el anticristo se iba a aparecer este, en octubre. Imagínense. ¿Ah? Son grietas, mis hermanos. Por eso tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Por eso Dios tiene cuidado. Y le dice a Moisés, Deuteronomio capítulo, a, 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 capítulo 4, si no me equivoco, donde dice, no le agregas a la palabra de esta, de esta ley, ni le quites a ella. Vive el Señor edificando muros, mis hermanos. Edificando muros. Por eso, lo, mire, cada maestro de, que, 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 de, de esta congregación, de donde usted está, donde estemos, mis hermanos, tenemos que poner mucho cuidado. Hay un maestro en Norristown que nos dice que le preguntemos al maestro dónde lo dice. ¿Ah? Porque es, es que es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia habla, lo que la Biblia enseña. Muchos lugares han quitado la palabra del Señor y han puesto a un profeta. Y lo más triste es que se dan de cuenta que sus profecías son fallidas y todavía lo tienen ahí. Por eso este mensaje de la edificación de muro, mis hermanos, como familias. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que, que, que buscar el rostro del Señor día a día. Primero por el que lo busca, que es uno, uno, uno personal, y después por los que están detrás de uno. Por la esposa, por los hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros hijos no quieren buscar el rostro de Dios. Pero si usted no pone su rodilla, ¿quién va a proclamar por esos niños? Porque se supone que son tus hijos, son nuestros hijos, son mis hijos. Debemos de clamar por ellos, interceder por ellos. Viva el Señor, para que el enemigo no gane ventaja sobre ellos. Son momentos difíciles que estamos viviendo. Si usted no se ha dado cuenta, despierte. ¿Ah? El Señor viene, está a la puerta, mis hermanos. Las trompetas están a punto de sonar. Los tiempos que estamos viviendo no son los mismos de hace 10 años, de hace 20 años. Son tiempos peligrosos. Aleluya. Vive el Señor. Mire, a veces ni conocemos a nuestros propios hijos. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Y a veces no conocemos ni a nuestros propios hijos. Darle todo no significa que los amemos. Vive el Dios, aleluya. Tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios, mis hermanos. Mire, ya llevamos 43 años. ¿Ah? Pero faltan todavía hasta que Él venga. ¿Ah? Hasta que Él venga a recoger su iglesia, todavía nos falta, mis hermanos. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si no es con la fuerza del Señor, desmayamos. Por eso es necesario, mis hermanos, edificar muros, muros que... Por eso Jesús le habla a sus discípulos y dice, aquel que haga las palabras que escucha, las palabras que le digo, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y no cayó. Vinieron tempestades y no cayó. ¿Por qué? Porque Él la sostiene. ¡Aleluya! Vamos a ponernos sobre vuestros pies, mis hermanos. ¡Aleluya! Santo, santo nuestro Dios.